0: Economics, o seu resumo dos destaques da economia no Brasil e no mundo, com André Saconato. Olá, ouvintes do Economics. aqui é o Eduardo Vasconcelos, jornalista da FI Comércio. Estou aqui com o André Saconato, começando mais esta edição do podcast. Tudo bem, Saconato?
1: Olá, Edu, tudo bem com você? Um olá especial aos nossos ouvintes.
0: Saconato, neste início de ano, o investidor estrangeiro parece animado com o Brasil. Os números mostram que, em um mês e meio, até o dia 15 de fevereiro, para ser exato, convertendo para a nossa moeda, quase 50 bilhões de reais ingressaram na B3, a Bolsa Brasileira. E isso equivale a 69,7% do total de 2021. O que tem atraído o capital externo ao nosso país, Saconato? E como esse fluxo influencia a economia brasileira?
1: Olha, Edu, não se fala em outra coisa nessa semana que não seja a derrocada, a queda do dólar, né? Nós já tivemos o dólar ali batendo 5,80 ainda esse ano e hoje ele está rodando entre 5,10, 5,15, 5,20. Então, assim, não se fala outra coisa a não ser isso. Por quê? Porque nós estamos acostumados com o dólar se valorizando em relação ao real. Isso, nos últimos tempos, é algo novo para a gente, né? E como você falou... É, o que está acontecendo é que há é um grande fluxo de moeda estrangeira para o Brasil. Você citou o fluxo da Bolsa, né, que, como você disse, já está quase 50 bilhões no ano, mas provavelmente tem um fluxo também de juros, né, de renda fixa, dado que o Brasil já está com juros subindo próximo de, 10, próximo de 11% desculpa, por cento ao ano, enquanto os Estados Unidos não fez nenhum aumento. Então, o diferencial vai aumentando bastante. Bom, o que está que causando esse fluxo no começo do ano? A gente tem algumas razões. Primeiro, uma pequena calmaria política. O que estava acontecendo até o final do ano passado eram duas coisas. O candidato que está em primeiro nas pesquisas, né, o ex-presidente Lula, ele vinha demonstrando uma pauta extremamente heterodoxa. Né? Vinha falando em revogar algumas é, reformas que nós vemos trabalhista, revogar algumas privatizações... Colocou o ex-ministro Mantega como chefe, o cabeça do novo programa de governo. Né? Isso fez com que o mercado ficasse muito nervoso, porque ele está muito disparado na frente nas pesquisas. E o dólar foi muito para cima. Nesse, no começo do ano, ele reverteu muito dessas ideias. Ele já está falando mais com o mercado, falando de uma maneira mais ortodoxa. Já se fala no André Lara Rezende, economista, para cabeça da economia do governo Lula. O próprio Alckmin, como vice, começou a falar, começou a dar mais opinião. Isso fez com que o mercado se acalmasse. E o presidente atual parou de atacar o teto de gastos. Se nós percebemos, olhamos na mídia, parou aquela ideia de vamos romper o teto para um auxílio emergencial, auxílio Brasil, vamos romper para isso, para aquilo, para um subsídio de gasolina, parou de se falar. Então, isso gerou uma pequena calmaria, deixando os investidores estrangeiros mais calmos. O custo das ações brasileiras na Bolsa, em dólar, está muito barato, porque a bolsa caiu muito e o dólar subiu demais. Então, é uma pichincha é uma oferta. Né? E os estrangeiros estão focando muito em commodities, né porque parece que as commodities, se não vão ter grandes aumentos de preço, pelo menos vão manter os seus preços lá em cima. Mas tudo isso é um lado da moeda. Tem um outro lado que é muito preocupante, nesse mesmo sentido. Os IPOs, que são os lançamentos primários de ações, né, que as empresas que não têm ações na Bolsa lançam ações, nós tínhamos 17 pedidos na CVM, que é a Comissão de Valores Imobiliários. Os 17 desistiram. Embora o fluxo estrangeiro esteja entrando muito forte, os brasileiros aqui dentro estão com medo da instabilidade política. As empresas que já têm ações, elas estão lançando novas ações porque já tem um preço fixado. As empresas que vão lançar agora, que têm que fazer todo um project finance, né, do, do, de quanto vai valer, eles estão com medo dessa, digamos, dessa proximidade das eleições. Né? Então, não quer dizer esse fluxo que dá tudo bem. Quer dizer que é um fluxo pontual, que pode se estender mais um pouco e que gera valorização do dólar ou uma valorização do real. Ajuda na inflação, ajuda em brasileiros que querem gastar lá fora ou que precisam de algum investimento para comprar máquinas estrangeiras. Né? Dificulta um pouco o exportador, mas como o dólar ainda permanece muito alto, isso não chega a ser um problema. É interessante a gente acompanhar, nós vamos acompanhar no Economics, a evolução desse fluxo e a evolução do dólar para saber até quando ele continua. Me parece algo muito mais pontual do que algo que veio para ficar.
0: Saconato. Saindo do setor financeiro e vindo para o setor produtivo, a confiança do empresário do comércio caiu 1,2% em fevereiro na comparação com janeiro, de acordo com a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a CNC. Na comparação com fevereiro de 2021, o recuo foi bem maior, queda de 14,2%. O que está derrubando a confiança dos varejistas?
1: Edu, a gente vem falando sobre o cenário, um cenário um pouco mais pessimista, que é aquela, aqueles fatores já conhecidos: né? A inflação mais alta, os juros muito mais altos, as, as famílias muito endividadas e o mercado de trabalho fraco. Tão fraco que a massa de renda, apesar do emprego estar aumentando, a massa de renda está caindo, porque a renda real cai mais do que o aumento de emprego. Esse cenário não tem como, ele começou a contaminar todos os setores da economia, e o comércio não vai ser diferente. Se a gente abrir um pouquinho esse índice, interessante para o nosso ouvinte entender, o índice de condições atuais caiu 1,4%. O índice de expectativas futuras, 1,6%. E o índice de intenção de investimento, 0,9%. Dentro desses índices, nós temos subíndices, e o que me chama a atenção foi o índice de condições econômicas que engloba esse cenário que estou falando. E esse caiu 2,4%. Basicamente, o que está acontecendo é que o cenário econômico está contaminando as expectativas do empresário do comércio. Quando foram perguntados o porquê dessa diminuição, né, nessa diminuição na confiança, foram citados três pontos. Primeiro, o custo da energia elétrica, o custo dos combustíveis e a pressão de preços na compra do atacado. Né? Óbvio que o comerciante ele compra do atacado para vender no varejo. E o preço atacado está pressionando muitos preços. Como as pessoas não estão recebendo salários maiores, o mercado de trabalho está muito ruim, eles não conseguem repassar. Isso esmaga a margem de lucro, o que faz que ele fique menos confiante. Né? E interessante, por região, a região sul-sudeste está mais otimista a região norte-nordeste mais pessimista. Né? É a região que sofre, nós Nordeste que sofre mais com a meditação, porque as pessoas em média são mais pobres e não têm como se proteger. Portanto, basicamente o que está acontecendo é que o cenário começa a contaminar os empresários do comércio, como já vinham contaminando a da indústria. Saconato, nos
0: Estados Unidos, as vendas no varejo cresceram 3,8% em janeiro, registrando a maior alta mensal desde março do ano passado. Ao mesmo tempo, a inflação atingiu 7,5% na taxa anualizada até janeiro, o que significa, em outras palavras, que se trata do maior patamar em 40 anos. Qual é a real situação do comércio na economia norte-americana?
1: Olha, Edu, interessante essa relação que você colocou entre o crescimento do varejo e a inflação em níveis mais altos desde a década de 80, porque mostra bem um erro que nós já estamos falando há muito tempo aqui na economia, que é um erro de política monetária. Não dá para conceber um banco central ainda comprando ativos, não aumentando juros, como é que e 7,5? E um crescimento das vendas de varejo de 3,8% no mês. Por que isso? Olha o, que, o cenário que o varejo encontrou no começo do ano. Qual é o consumidor que o varejo encontrou no começo do ano? Mercado de trabalho, muito forte desemprego em 3,9%, McDonald's pagando 20 dólares para um iniciante a hora, né? ganhos reais de salário né? e muito dinheiro para gastar das políticas fiscais feitas pelo governo americano para tentar debelar os efeitos da pandemia. Então não tem como. É, a ideia é que a economia continue subindo num ritmo aí próximo de 3% esse ano, mesmo depois subir 5% no ano passado. E também a inflação deve continuar subindo, ou pelo menos ficando num patamar muito alto. Para a gente ter uma ideia desse índice, veículos cresceu demais. Né? Se a gente tiver, por exemplo, uma normalização dos semicondutores, ele vai crescer ainda mais, porque tem uma demanda reprimida gigantesca por veículos nos Estados Unidos. Móveis e utensílios e vendas online. E nesse índice, mesmo crescendo 3,8%, eles incluem um só serviço, que é bares e restaurantes, que caiu, mesmo caindo bares e restaurantes por conta da Omicron, o crescimento ainda deu 3,8%. Agora, com os gargalos de oferta sendo resolvidos, a tendência é que você tenha mais incentivo ao consumo. Óbvio que a inflação vai começar com meus salários, isso vai ter um efeito negativo, mas tudo leva a crer para uma economia americana muito, ainda bem aquecida em 2022. Resta saber qual vai ser a reação do Banco Central com a inflação que esse crescimento deve gerar. O mercado vai exigir do Banco Central aumentos de juros maiores que o 0,25 em cinco rodadas que hoje se imagina ter.
0: Saconato, em contraste com o que se vê nos Estados Unidos e no Brasil, a inflação parece que está dando trégua na China. O índice de preços ao produtor, que havia atingido 13,5% na taxa anualizada até outubro passado, caiu para 9,1% em 12 meses até janeiro. E quando a gente olha a inflação do consumidor, a alta anual, tendo o mês de janeiro como referência, é de apenas 0,9%. Com a inflação sob controle, quais os próximos passos da política econômica chinesa?
1: Olha, Edu, é, esse número foi surpreendente, né? A queda no índice de, do, do produtor se deu muito pelo, baixa no preço do carvão e do aço, que faz, é uma boa parte desse índice. Né? Ele ainda se mantém alto, né? Que nós podemos ver aqui, 9.1 de é alto por conta dos cargas de oferta e preço de energia que tendem a se ajustar ao longo do ano. A tendência é que esse 9 diminua ainda. O governo também, ele faz uma... E aí você pode me perguntar, como que está 9 para a indústria e apenas 0,9 para o consumidor? É, geralmente, você repassaria uma parte desse, desse custo para o consumidor. É que a China não é exatamente uma economia de mercado. Né? O governo pressiona as empresas para não repassar os, os custos. Ela não, ele não só pressiona, mas dá condições. Ele subsidia o carvão, Dá carvão pras, fornece carvão para as empresas a preço mais baixo, fornece aço mais barato. Então, ele fala para as empresas, oh, você não vai repassar para o consumidor, mas eu também vou te ajudar a segurar um pouco desse preço, que na realidade é o Estado que subsidia e acaba caindo na, 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 nas costas dos consumidores de uma outra maneira. Mas com esse índice do consumidor baixo, né? com queda forte do preço dos alimentos, principalmente carne de porco, que é muito consumido na China, e a energia já de, voltando um pouquinho, é, é muito provável que o governo chinês comece a voltar a fazer política monetária e fiscal expansionista, que ela comece a incentivar a economia. Por quê? Porque os governos locais, como nós já falamos entre economia, estão pressionados pelo crescimento e pela diminuição do preço da terra, né, que eles vendem terra, por conta das limitações do modelo que o governo colocou por real estate, né, por imóveis. Então, há uma tendência do governo chinês voltar a incentivar fortemente a economia. Isso deve fazer com que a China cresça 5, 5,5% ainda esse ano, depois de um crescimento notável em 2021. Mas, queira ou não queira, você vai jogando o custo do ajuste para frente. Se você continuar fazendo política monetária e fiscal expansionista, como está acontecendo nos Estados Unidos, uma hora a inflação vem. A China tem garantido esse ano e joga as preocupações para 2023 às 2024, basicamente.
0: Saconato, é isso por essa edição. Obrigado pela entrevista. A gente volta a se falar no próximo episódio do Economics.
1: Muito obrigado, Edu, pela nossa conversa. Muito obrigado aos ouvintes que estiveram conosco. Nós falamos na próxima edição do nosso podcast.